0: ma chance de vivre. Les AA ont donné à cette adolescente les outils pour lui permettre de se sortir des abysses du désespoir. J'ai franchi la porte des alcooliques anonymes à 17 ans et j'étais une contradiction ambulante. À l'extérieur, j'affichais le portrait d'une adolescente rebelle avec des idées bien arrêtées. À l'intérieur, j'étais suicidaire, meurtrier et battu. J'avais une démarche confiante, mais elle était feinte. Mes vêtements étaient ceux d'une enfant de la rue que vous vouliez éviter. J'avais une peur bleue que quelqu'un perce mes défenses pour me voir tel que j'étais. Si vous aviez vu qui j'étais vraiment, vous vous seriez sauvé, dégoûté, ou vous auriez utilisé mes nombreuses faiblesses pour me détruire. D'une façon ou d'une autre, j'étais convaincu d'être blessé un jour. Je ne pouvais pas permettre que cela arrive, et j'ai donc enfoui le vrai moi sous une attitude de dur à cuire. Comment j'en suis arrivé là est un mystère qui demeure entier. J'ai grandi dans un foyer bourgeois aimant. Nous avions nos problèmes, quelle famille n'en a pas. Par contre, il n'y avait pas d'abus, ni verbaux, ni physiques, et on ne pouvait certainement pas accuser mes parents de ne pas avoir fait leur possible pour moi. Mes grands pères étaient alcooliques et, dans ma jeunesse, j'ai entendu des histoires sur la façon dont cela avait ravagé leur vie et celle de leur entourage. Je ne voulais certainement pas devenir alcoolique. Au début de mon adolescence, j'ai commencé à croire que je n'étais pas à ma place. jusque là, je ne m'étais pas souciée de ne pas faire partie des gens in. Je pensais que si je mettais assez d'efforts, j'en ferais partie tôt ou tard. À 14 ans, j'ai cessé d'essayer. J'ai rapidement découvert les effets calmants d'un verre. En me disant que je serais plus prudente que mes malheureux grands-parents, je me suis préparée à aller mieux. L'alcool m'a libérée de ma peur étouffante, des complexes d'infériorité des complexes et de la voix obsédante dans ma tête qui me disait que je ne serais jamais à la hauteur. Tout cela disparaissait quand je buvais. La bouteille était mon ami, ma compagne, un repos portable. Chaque fois que la vie devenait trop difficile, l'alcool me soulageait ou effaçait complètement le problème pour un temps. Les pertes de mémoire sont devenues mon objectif. Bien que cela puisse paraître étrange, elles ne m'ont jamais effrayée. Ma vie est organisée autour de l'école et de la maison. Quand j'avais une perte de mémoire, je me mettais simplement sur le pilote automatique pour le reste de la journée. J'étais très heureuse à l'idée de traverser mon adolescence sans garder de souvenirs. Je n'avais pas renoncé à la vie, juste à l'enfance. Les adultes avaient tout pour eux. Ils faisaient toutes les lois. Être un enfant, c'est pourri. Si je pouvais tenir jusqu'à 18 ans, tout changerait. Je n'avais pas la moindre idée à l'époque combien ces mots seraient vrais. J'ai plongé tête baissée dans les reliquats de la sous-culture qui restait des années 60 et j'ai fait grimper les soirées jusqu'à plus soif vers de nouveaux sommets. J'aimais boire. J'aimais l'effet que me procurait l'alcool. Je n'aimais pas du tout vomir. J'ai rapidement découvert qu'il y avait d'autres substances que je pouvais prendre pour m'aider à contrôler l'alcool. Un peu de ceci, un peu de cela et je pouvais siroter un verre toute la nuit. Je m'amusais donc très bien et je ne vomissais pas. En peu de temps, j'avais réussi, du moins, je le pensais. J'avais beaucoup d'amis pour sortir. Nous faisions des choses excitantes. Manquer l'école, faire des voyages et boire, faisait partie de cette nouvelle vie. Ce fut super pour un temps. Se faire traîner dans le bureau du directeur ou se faire questionner par la police, des choses dont j'avais eu honte avant, représentait des badges d'honneur. Ma capacité de me sortir de ces événements sans donner d'informations, sans perdre nord m'a apporté le respect et la confiance de mes pères. De l'extérieur, je donnais l'image d'une jeune femme bien dans sa peau. Pourtant, très lentement, mes actions, qu'au fond de moi je savais mauvaises, ont commencé à me détruire. Ma première réaction a été de boire davantage. Je n'ai pas obtenu le résultat espéré. J'ai continué à augmenter ma consommation d'alcool sans obtenir le résultat désiré. Les trous de mémoire ont diminué et se sont espacés. Il semblait que peu importe combien je buvais ou quelle que soit la combinaison de substances, je ne pouvais plus trouver le soulagement recherché. La vie à la maison se détériorait. Je faisais constamment quelque chose qui faisait pleurer ma mère. À l'école, on cherchait des moyens de se débarrasser de moi. Le directeur adjoint s'est fait un devoir de m'expliquer sa position en termes non équivoques. « Prends-toi main ou tu seras expulsé pour de... sans délai, pour de bon. » J'ai commencé la douloureuse spirale descendante à peine deux ans après avoir entrepris ma carrière de buveuse. Sachant que je devais obtenir mon diplôme, j'ai apporté des changements à ma façon de vivre afin de rester à l'école. Je voyais mes amis continuer de s'amuser. La dépression s'est installée, m'en dans une brume obscure. Je ne pouvais plus me permettre de manquer l'école. Mon petit ami est revenu du camp d'entraînement militaire avec une autre fille, maman pleurait toujours et tout était de ma faute. Il y a eu plusieurs tentatives de suicide. Je suis reconnaissante de pouvoir dire que je n'étais pas très bonne dans ce domaine. J'ai ensuite décidé, puisque je n'y trouvais plus aucun plaisir, de cesser de boire et de consommer. En fait, pourquoi gaspiller du bon alcool si c'est pour, si pour se sentir aussi mal et abstinente? Je n'avais aucun espoir de me sentir mieux en, en arrêtant. Simplement, je ne voulais pas gaspiller l'alcool. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je ne pourrais pas arrêter. Chaque jour, j'ai inventé de nouvelles méthodes pour rester abstinente. Si je porte ce chemisier, je ne boirai pas. Si je suis avec cette personne ou à cet endroit, je ne boirai pas. Cela ne marchait pas. Chaque matin, je prenais une nouvelle résolution de ne pas boire. Sauf quelques exceptions, dès midi, j'étais dans un tel état que je ne savais plus mon nom. Les voix dans ma tête devenaient de plus en plus vicieuses. Après chaque échec, ma tête disait « vois-tu, tu as encore échoué. Tu savais que tu ne te sentirais pas mieux. » Tu es une perdante. Tu ne réussiras jamais à ne pas boire. Pourquoi ne te donnes-tu la peine d'essayer? Bois donc jusqu'à en mourir? » Les rares journées où j'ai réussi à ne pas boire avant midi, il y a eu quelques personnes assez braves pour s'approcher à quelques pas de moi. Je n'étais pas agréable à jeun. J'étais en colère et rempli de peur et je voulais que vous vous sentiez aussi mal que moi. À quelques occasions, on va en faire des consommations. « Tiens, bois ça. » Peut-être aurais-tu un meilleur caractère. J'avais toujours une postes méchante, puis je prenais ce qu'on m'offrait. Vers la fin, je priais Dieu chaque soir pour qu'il me prenne dans mon sommeil, et je le maudissais le matin pour m'avoir laissé vivre. Je n'ai jamais eu l'intention d'aller chez les A.A. Si quelqu'un disait que je, disais peut que je buvais peut-être un peu trop, je riais de lui. Je ne buvais pas plus que mes amis. Je ne me suis jamais saoulée quand je ne le voulais pas, sauf que je le voulais toujours. Je ne pouvais pas être, être alcoolique, j'étais trop jeune. La vie était mon problème. Les autres substances étaient mon problème. Si je pouvais simplement savoir comment gérer ma vie, alors je pourrais boire. J'ai trouvé un emploi comme serveuse dans une crêperie locale. Nos heures de fermeture tardives attiraient une clientèle très variée, dont certains membres, des alcooliques anonymes. Ce n'étaient pas mes clients préférés. En fait, ils me poussaient à boire. Ils étaient bruyants et difficiles à satisfaire. Ils faisaient le tour des tables et ne donnaient pas de gros pour J'ai servi le même groupe pendant six semaines d'affilée, avant qu'on me donne finalement une soirée de congé. J'en étais venu à penser que j'étais folle, et ce qui est arrivé pendant ma soirée de congé l'a confirmé. Je m'ennuyais de ce groupe bizarre qui m'avait empoisonné l'existence pendant plus d'un mois. Leur rire et leur sourire radieux me manquaient. Je suis allé prendre un café avec eux. Suite à une série d'événements, et j'ai choisi de croire, croire qu'ils étaient des manifestations de ma puissance supérieure, ils m'ont convaincu d'aller à une réunion. On m'a dit que c'était une réunion d'anniversaire AA ouverte, ce qui voulait dire que tout le monde pouvait y assister. Je me suis dit, que peut-il y avoir de, de dangereux Je sers ces personnes. Cela m'aidera peut-être à mieux les comprendre. Le soir de la fête, J'y suis allée pour constater que la réunion d'anniversaire avait lieu la semaine suivante, mais ils ont voté et décidé que je pouvais rester. J'étais sidérée et pleine d'humilité. Ces personnes voulaient que je sois là. J'ai eu du mal à accepter cette idée. Je suis restée et j'ai écouté en prenant soin de leur dire que je n'avais pas de problème. La semaine suivante, j'ai assisté à la réunion d'anniversaire avec l'intention de ne jamais retourner à une autre réunion. Je n'étais pas alcoolique. J'avais d'autres problèmes qui nécessitaient mon attention. Par la suite, j'irai bien. La semaine d'après, un ami qui avait admis être alcoolique m'a demandé si j'allais à la réunion. Ma tête s'est mise à tourner à grande vitesse. Si cette personne croyait qu'il fallait que j'y aille, c'était peut-être vrai, mais je n'étais pas alcoolique. J'ai assisté à la réunion et j'ai décidé que les drogues étaient mon problème. J'ai totalement cessé d'en prendre à partir de ce soir-là. Il en est résulté une forte augmentation de mes consommations. Je savais que ça ne marcherait jamais. En titubant vers la maison un soir, j'ai tout à coup pensé que si j'arrêtais de boire pendant quelques temps seulement, je pourrais peut-être régler des problèmes et recommencer à boire. Il m'a fallu environ trois mois pour comprendre que le problème, c'était moi et qu'il s'aggravait sérieusement en buvant. Les autres substances n'étaient que de simples outils pour contrôler ma consommation d'alcool. Si j'avais le choix, je n'hésiterais pas à prendre un verre bien avant de choisir toute autre chose. La colère que j'ai dû éprouver quand j'ai dû admettre que j'étais alcoolique était indescriptible. Même si j'étais soulagée de ne pas être folle comme je l'avais supposé au début, je me suis sentie trompée. Toutes les personnes que je voyais assises autour des tables des alcooliques anonymes avaient profité de beaucoup plus d'années à bord que moi. Ce n'était pas juste. Je n'ai pas trouvé ça drôle, mais je n'avais plus le choix de prolonger ma carrière de buveuse. 90 jours rendu, sans boire m'a rendu l'esprit assez clair pour me faire comprendre que j'avais atteint le fond. Si je retournais boire, ce, serait, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'une ou deux choses arrivent. Je réussirais à me suicider ou je commencerais à vivre comme un mort vivant. J'ai vu à quoi ressemblait la dernière option et la mort véritable était préférable. C'est là que j'ai rendu les armes. J'ai admis que j'étais alcoolique et que je ne savais pas quoi faire à ce sujet. Plusieurs personnes de mon entourage voulaient que j'aille en traitement, mais j'ai résisté. Je ne voulais pas que les autres à l'école sachent ce qui se passait. Si j'allais en traitement, ils le sauraient tous en moins d'une semaine. Plus important, j'avais peur. J'avais peur que le centre de traitement m'examine et dise «« Tu n'es pas alcoolique, tu es simplement folle. » Je savais, au fond de moi, que c'était faux. Ma tête a pris un peu plus de temps à s'en convaincre. J'étais terrifiée à la pensée qu'on m'enlève les AA. Les AA étaient ma bouée de sauvetage dans une mer de confusion. Tout ce qui pouvait mettre en danger mon sens de la sécurité était rapidement écarté. Je n'avais rien contre les centres de traitement, ni à ce moment-là, ni maintenant. Simplement, je ne voulais pas y aller et je n'y suis pas allée. Je suis restée abstinente. Il a suffi d'un été avec des gens qui se plaisaient à vivre sans alcool pour me convaincre que je ne voulais plus être abstinente, que je voulais plus être abstinente que boire. Je ne vous raconterai pas que j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé quand on m'a demandé et de la façon dont on m'a demandé parce que je m'en mentirais. Comme toutes les personnes nouvelles dans le programme, j'ai cherché à trouver une méthode plus facile, plus douce. Ainsi qu'il est dit dans le gros livre, je n'en ai pas trouvé. Comme je ne pouvais pas trouver le moyen plus facile, plus doux, je cherchais la personne qui avait la, magie, la baguette magique, celle chez les AA qui pourrait me réconforter immédiatement. C'était un travail frustrant et j'ai finalement compris que si je voulais de cette vie, je devais faire ce que les autres avaient fait. Personne ne me forçait à boire, et personne ne serait abstinent à ma place. Ce programme s'adresse à ceux qui le veulent, pas à ceux qui en ont besoin. Si tous ceux qui avaient besoin des AA venaient au mouvement, nous éclaterions de toutes parts. Malheureusement, la plupart ne se rendent jamais à la porte. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Pas seulement parce que j'ai trouvé ce programme alors que j'étais très jeune, je me trouve chanceuse d'avoir trouvé les A.A., un point c'est tout. Ma façon de boire m'a conduit beaucoup plus rapidement qu'on pourrait l'imaginer au point de départ décrit dans le gros livre. Je suis convaincue que si j'avais continué sur la même voie, je n'aurais pas survécu bien longtemps. Je ne crois pas que j'ai été plus intelligente qu'une autre, comme me le disent souvent ceux qui sont arrivés à un âge plus avancé. C'était le bon moment pour moi, ma chance de vivre, et je l'ai saisi. Si j'avais eu encore du plaisir à boire, ou même une faible chance que le plaisir revienne, je n'aurais pas arrêté à ce moment-là. Il n'y a personne qui a bu comme moi et qui se réveille un matin au bord du désespoir en disant « Je suis en grand danger, je crois qu'il vaut mieux que je cesse de boire avant de m'écrouler. » J'étais convaincu de pouvoir aller aussi bas que je le voudrais, puis de remonter quand le plaisir serait terminé. Je me suis plutôt retrouvé au fond du canyon, pensant que je, je ne verrais jamais plus le, sommet, le soleil. Le mouvement des AA ne m'a pas sorti de ce trou. Il m'a donné les outils pour construire une échelle avec les deux étapes. La sobriété est bien différente de ce que je pensais. Au début, les émotions étaient comme des montagnes russes, pleines de tournants abrupts et de descentes profondes. Les émotions étaient choses nouvelles pour moi. Je ne les avais jamais mises à l'épreuve, et je n'étais pas tout à fait certaine de vouloir y faire face. Je pleurais quand j'aurais dû rire, je riais quand j'aurais dû pleurer. Des événements que je croyais être la fin du monde ont été des cadeaux. Tout cela était très confus. Lentement, les choses ont commencé à s'équilibrer. Alors que j'entreprenais les étapes du rétablissement, j'ai vu clairement la pitoyable condition de ma vie. Si on me demande quelles sont les deux choses les plus importantes dans le rétablissement, je dirais la bonne volonté et l'action. J'ai été prête à croire que ce que les A.A. Me disaient, c'était la vérité. Je voulais m'accrocher à cette vérité à un tel point que les mots me manquent pour le décrire. Je voulais que cela fonctionne. J'ai ensuite commencé à poser les gestes qui étaient conseillés. Il n'a pas, pas toujours été facile de suivre les principes établis dans le gros livre et je ne prétends pas à la perfection. Il me faut encore trouver une phrase dans le gros livre où il est dit « Maintenant, vous avez complété les étapes et une bonne vie. » Le programme est un projet d'une vie, jour après jour. Il y a eu des moments où la tentation d'y aller plus mollement a pris le dessus. Je considère tout cela comme des opportunités d'apprentissage. Quand je suis disposé à faire ce qu'il faut, je suis récompensé par une paix intérieure qu'aucune quantité d'alcool ne pourrait remplacer. Quand je ne suis pas prête à faire ce qu'il faut, je deviens patiente, irritable et mécontente. J'ai toujours le choix. À travers les douze étapes, on m'a accordé le don de choisir. Je ne suis plus à la merci d'une maladie qui me dit que la seule solution est de boire. Si la bonne volonté est la clé pour déverrouiller les portes de l'enfer, c'est l'action qui ouvre ses portes, de sorte que nous puissions marcher librement parmi les vivants. Dans le cours de ma sobriété, j'ai eu plusieurs occasions de grandir. J'ai eu des batailles et des réussites. À travers tout cela, je n'ai pas eu besoin de boire ni d'être seul. La bonne volonté et, et l'action m'ont aidé à passer au travers de tout, avec l'aide d'une puissance supérieure et de la fraternité trouvée dans le programme. Quand je suis dans le doute, je crois que les choses se régleront comme il se doit. Quand j'ai peur, je tends la main vers un autre alcoolique pour trouver l'assurance. La vie ne m'a pas gratifié de richesse à ne plus savoir qu'en faire, et je n'ai pas non plus atteint la célébrité aux yeux du monde. Mes bienfaits ne peuvent pas se mesurer en ces termes. Aucune richesse ni renommée ne pourrait égaler ce qui m'a été donné. Aujourd'hui, je peux marcher dans n'importe quelle rue, n'importe où, sans crainte de rencontrer quelqu'un à qui j'ai fait du tort. Aujourd'hui, je ne passe pas mon temps à être obsédé par le prochain verre ou à regretter les dommages que j'ai faits lors de ma dernière cuite. Aujourd'hui, je vis parmi les vivants, au même titre que tout autre enfant de Dieu. Aujourd'hui, je me regarde dans le miroir quand j'applique mon maquillage et je souris au lieu d'éviter de me regarder dans les yeux. Aujourd'hui, je me sens bien dans ma peau. Je suis en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Parce que j'ai grandi dans le mouvement des AA, j'ai eu le bonheur que mes enfants n'aient jamais vu leur, leur mère Yves. J'ai un mari qui m'aime simplement pour ce que je suis et j'ai retrouvé le respect de ma famille. Qu'est-ce qu'un ivrogne battu peut demander de plus? Dieu sait que c'est beaucoup plus que j'aurais pensé et beaucoup plus que ce que je mérite. Tout cela parce que j'étais prête à croire que les AA pourraient fonctionner pour moi aussi. »